0: Bienvenidos a Taco Coin. soy Sebastián Bassi y este es mi micro podcast de ciencia y... Hola, acá Sebastián Bassi de Pinamar, Argentina, para y Radio y Dariel Corgatelli. Bueno, hay noticias variadas, empezamos por el tema de criptomonedas, en particular Ethereum, que eh, bueno, ha hecho un convenio con una... Eh, con un lo que se llama un TLD ¿no? un, o una empresa que administra un TLD TLD, recuerdo, es el Top Level Domain que bueno hace unos años, hace poquito, en realidad un par de años como mucho, se habrá se, fue que se desreguló, se desreguló en el sentido que prácticamente cualquiera bueno que pague lo suficiente, como 50 mil dólares por año, una cosa así, y cumple otros requisitos, podía tener un este un TLD del tipo, no sé, por ejemplo, punto travel.info.algo, no, y no limitarse a los originales cuando salieron los com eh, punto .net.org punto y después vienen los de cada país, no un tld, por ejemplo, argentinas.ar, españas.es, y después ahí adentro cada país regula eh, su espacio de dominio. Pero en el, en el caso particular de, digamos, cuando no, no, no son estos internacionales, porque no, es, no están asociados a un estado, donde uno puede poner, por ejemplo, eh, punto y una palabra cualquiera, punto Google, por ejemplo, existe, ¿no? Como existe punto Microsoft, o sea, eh, y ahí adentro poner sus cosas. Bueno, eso se está empezando a usar eh, y tiene algunas tiene sus beneficios no técnicos y también tiene sus problemas con el tema del phishing y todo eso. Eh, en el caso de este, ahora vamos a hablar de un beneficio en particular, ¿no? eh, un dominio punto luxe, L-U-X-E creo que es, eh, que se asoció con Ethereum, eh, en el sentido, ¿no? con la fundación que maneja esta criptomoneda, que es la criptomoneda programable más exitosa, digamos, recuerdo que el Bitcoin es programable, pero es muy limitado y no, no se caracteriza por eso, o sea, eh, ahora cuando alguien habla de criptomonedas programables, habla de Ethereum u otras que han, se han basado en ella, pero no, no en Bitcoin. Bueno, eh, volviendo al tema de Ethereum, eh, ¿Por qué se asocia con un TLD? Bueno, Ethereum ya estaba ya tenía un TLD, pero ¿qué era alternativo? Que uno necesitaba modificar sus tablas DNS para que funcione. Este es uno, digamos, puedo puede decir real, porque alguien que no, eh, que no modifica nada, que directamente va a un dominio, algo, punto luxe, va, eh, funciona directamente así de una. Eh, bueno, las ventajas que trae esto todavía no no, no no son claras, ellos dicen que se van a poder hacer, como bueno esto, esto es para hacer. recuerden que eh, sobre Ethereum se hacen aplicaciones, esa es la, la ventaja de esta criptomoneda con respecto a las otras, y estas aplicaciones eh, está bueno que tengan un lugar donde puedan ser ubicadas, que sea más fácil de recordar que por ejemplo como es ahora una dirección de Ethereum, que bueno es, es imposible decir por ejemplo no sé por teléfono, anda a tal dirección o bajate tal, tal programa de Ethereum, en esta address y que no, es realmente eh, imposible de, de dar, son como 50 o 60 letras, no sé, letras y números y combinaciones inentendibles eh, que no tienen sentido, en cambio acá uno puede poner algo, un nombre eh, conocido, punto luxe, y esto se usaría tanto internamente para él, eh, se integraría ¿no? a lo que es eh, el lenguaje, los lenguajes de programación que usa ¿no? el sistema de máquina virtual de Ethereum, eh, con lo que es eh, la facilidad de uso para alguien que desde un navegador cualquiera pueda entrar a, a estas aplicaciones. Eh, o sea, se va a usar a, a dos niveles, no, a nivel de la criptomoneda y a nivel del usuario final. Eh, bueno, eso puede traer, digamos, ven, ven, ventajas para este toda esta criptomoneda, pero bueno, todavía es muy eh, temprano hablar de eso. Pero bueno, acá ¿no? en, este, en esta columna les hablo de las cosas eh, antes que, que salgan eh, así que bueno, este es el momento de decirlo bien eh, otro tema también relacionado con los TLD y los dominios más que los TLD en realidad es una, algo que nos comunica Let's Encrypt eh, Let's Encrypt son los, eh, digamos, son, es como el pionero de lo que es encriptación, SSL en, o sea, no pionero del tema en sí pero sí de la, lo que es eh, dar el sistema gratuito o sea recuerden que los primeros certificados de, de este de los sistemas sce ¿no? los que tengan para el sitio web seguro que es https eh, surgieron casi con la, con la web misma eh, valían como 100 dólares y de ahí, de ahí bueno hubo competencia ha ido bajando a través a medida que más jugadores eh, iban eran aceptados en el mercado pues eso no es fácil no es que uno va y dice yo soy un una autoridad certificante y, y todos los browsers me aceptan, ¿no? el, el camino es muy difícil para que convencer a todos los fabricantes de los browsers, los tres, cuatro browsers principales, eh, sí, cuatro, son, los cuatro principales, eh, estar ahí, ¿no? Y que, y que su entidad sea lo que dice, trusted, que sea confiable. Eh, bueno, eso es un camino largo. Eh, bueno, que a medida que se iban agregando más iba bajando el precio, el precio estándar llegó a estar hasta hace poco de 35 dólares lo cual es una barrera, una barrera para que la web sea más segura y esté todo encriptado ¿no? 35 dólares anuales creo que es el precio del certificado eh, bueno, pero Let's Encrypt lo que ha hecho es eh, dar certificados gratuitos bueno, eso está ahí, no, nada nuevo, esto ya se tiene un par de años eh, la novedad ahora es que Estos certificados ya eran reconocidos Por los browsers de manera eh, Indirecta Entonces, no era 100 O sea, era seguro, pero por alguien que no sabe nada Y se pone a estudiar los certificados va a ver que no No los certificaba de manera directa Sino que usaban un, otro eh, Proveedor que confiaba En él y, el, y ese proveedor sí era confiado Bueno, ahora Let's Encrypt mismo es confiado eh, 100% Por todos los browsers Así que eh, digamos ya no hay ninguna excusa para no tener eh, el sitio con HTTPS o SSL porque, bueno, hace mucha, mucha diferencia en la confianza para, para el usuario, ¿no? Cada día más, sobre todo ahora que Chrome marca como inseguro, los sitios que no tienen SSL. Así que, bueno, ya saben, vayan a Let's Encrypt y, claro, no es tan straightforward porque depende del hosting que estén utilizando puede ser más o menos difícil, pero bueno, eh, hay que hacer un eh, esfuerzo y, y vale la pena. Así que bueno, eso por el tema de, de Syncript. Ahora, tiene noved otra novedad con respecto a una cosa que se ha inventado en Caltech, eh, ¿no? en, en California, un, este, eh, un, un dron que, eh, digamos, lo que hace es, a, se puede arrear eh, bandadas de pájaros fuera de los aeropuertos. Porque bueno, saben que el tema de los pájaros en el aeropuerto es un problema, ¿no? lo que ha causado el ese, bueno, caso más famoso, creo que es el del vuelo 1549 en Nueva York, que despegó de Nueva York, que eh, hicieron pelícanos, así, unos pájaros grandes que se metieron en, el, eh, en una turbina y bueno, gracias a la destreza del piloto eso no fue una tragedia. Pero muchos otros casos, la, la, la destreza del piloto, más la suerte de tener un río para aterrizar en una ciudad tan grande, eh, bueno, pero en muchos otros casos no hay no, no hubo esa suerte ni destreza del piloto, entonces eh, ter -terminado, ha terminado mal. Por eso todos los aeropuertos hacen algo. En este caso lo que, lo que han hecho es estudiar cómo son los patrones de vuelo de los pájaros, de las bandadas, cómo responden ante nuevas, eh, digamos, cosas que la ya sea agresiones o, o, o amenazas cómo cambian el patrón de vuelo entonces usando generando los modelos matemáticos de, de ese comportamiento eh, se lo cargó en un dron para o sea, hacer un, un programa que use esos cambios a su favor para saber por dónde eh, digamos, entrar en una formación para desviarla y bueno, hay imágenes en videos donde se ve el dron eh, desviando toda una bandada de pájaros eh, digamos, en, muy, en muy poco tiempo. Entonces es cuestión solamente, bueno, en lugar de tener muchos pájaros, poner suficientemente drones para eso. Por lo pronto ahora los drones están prohibidos cerca de los aeropuertos eh, o necesitan una autorización especial. O sea, en este caso, bueno, se lo autorizará porque sirve para justamente ayudar a la operatoria de, del aeropuerto. Bueno, por último... Eh, un hackeo simulado en el sentido que no fue, se hizo el hackeo, pero a nivel de prueba, no para no para tener consecuencias negativas. Eh, el sistema Homebrew, que es un sistema de que se usa en Mac, no en, en, en iOS, ¿no? En, digamos en Mac OS, para eh, cargar nuevos software sobre todo los programadores. Cuando tienen eh, bueno que cargar lo que sean librerías o cosas extras que necesitan para su entorno de programación se usa mucho este homebrew bueno eh, un hacker lo que hizo fue suplantar la identidad de un este, de un developer y usando esta identidad suplantada en media hora consiguió hacer un commit eh, o sea poner código nuevo en homebrew y esto significa que todas las mac podrían potencialmente si, si alguien lo hubiese hecho si esto lo hubiese hecho no de, no de manera simulada eh, tener un código malicioso por suerte, bueno, fue como decía una simulación eh, pero bueno, dejó un digamos, como una lección de decir, bueno, miren hay este tipo de cosas donde las, las máquinas bueno, está bien, es para las máquinas desarrolladoras, desarrolladores no va a ser para todo el mundo, pero una vez que uno entra a las máquinas desarrolladora, desarrolladores también puede entrar a otros desarrollos o sea, es, es complicado eh, igual, digamos, se hizo un, como una especie de post-mortem donde hay un blog eh, donde se explica todo paso a paso y eso ayuda a que no vuelva a pasar, pero bueno, igual la lección acá es, todos estos sistemas eh, de manejadores de paquetes ya pasó con el resto, no hay no sé, PIP para Python, hay un manejador para Ruby, así todos estos gestores de paquete, eh, que a veces con solamente hackear el gestor se puede hackear miles de paquetes y miles de personas. Entonces, el otro, otro también es que se hizo una demostración, fue el NPM, que se usa para ¿cómo es, eh, JavaScript. O sea, eh, son como puntos de, de entrada eh, que, 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 son, que hay que tener en cuenta. O sea, y hasta ahora la industria no lo estaba teniendo en cuenta tanto como, como corresponde. Bueno, eso es todo por este, la próxima chao